0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视。我是电影筛子。嗯，上期节目里跟大伙儿说了，因为之前每个月都做了月度观影观剧总结，那所以年度总结就有点尴尬了。感觉想推荐给大伙儿的东西都推荐的差不多了，所以为了策划这期节目，我麻烦了几位朋友，都是在筛子聊影视节目里出过声的朋友，来谈一下。他们这一年下来，最想推荐给各位的电影和电视剧各一部，咱算是换个新的视角。再有，我会在这期节目里回复一些大家在网上给我发的留言啊，不管是喜马拉雅还是微信、微博，有留言我一般尽量都会回复，呃，但是文字能表达的还是有限的。今天在这里口头集中回复一下。与其说是回复，还不如说是为了感谢。谢谢大家在这一年里的陪伴。我之前在节目里感谢过一位网名叫丙叔的朋友，我说过啊，他经常会在微信里打赏，这可以说是真金白银的支持了啊！而且坚持了很长时间非常感谢。还有一位叫孔庆坚的朋友，这是不是真名啊？之前在微博上就聊了很长时间了。平时看了哪些新片新剧也会找我来聊，现在也经常会在我的月度总结下面写他的月度总结，看得出也是一位把电影融入生活的朋友。谢谢一直的关注和支持。再有要特别感谢的是张志浩老师，是喜马拉雅上一位主播。今年张老师在他的节目里介绍了我的节目，结果来了好多听众。对我这个小号来说，可以说是实现了粉丝的迅速增长，也因此结识了很多投缘的听众朋友。而且特别荣幸的是，我还受到张老师的邀请，一起录了两期节目。聊的时候感觉哇，果然投缘。嗯，所以这次年度总结，我也请张老师给我录了一段，和大伙聊聊这一年下来他最想推荐的电影和电视剧。
1: 听众朋友们，大家好，我是张志浩。自己的播客节目呢，就叫《张志浩讲历史》，已经做了二百多期了。虽然是一档讲历史为主的节目，但我经常往里啊加一些私货啊，做一些有关于影视剧品评的节目进去，因为我自己就喜欢看嘛。2 0 2 1年有我特别多喜欢的那个历史题材的影片，你比如说《摩加丽莎》。看着我都眼馋啊！人家韩国都拍出这种题材的影片了，比如说最近看的雷德利斯特克的《最后的决斗》，中世纪的一场著名的案件改编的电影，视角很独特。但是当筛子跟我说让我选出一个2021最喜欢的电影和电视剧的时候，在电影当中，我最后还是啊，跟随着自己最生理的那个反应啊，选了一部喜。这部影片呢是由亚当·麦凯导演的，由莱昂纳多·迪卡普里奥、詹妮弗·劳伦斯、梅尔·斯特里普、凯特·布兰切特啊出演的，叫做《不要抬头》。没错啊，我当时纯是因为卡斯吸引着去看的，个人也算一部分的小李子的影迷吧。当然我知道这部影片是一个喜剧，我好像印象当中小李子演喜剧不多哈。我想看他那种方法派的表演是怎么演喜剧的。真还不错。如果说内容上呢，一句话概括就是：当2012发生在了 2021， 哎，就2012是部电影啊，咱们都看过灾难片嘛。从形式上讲呢，它有点类似于什么呀？我只是说形式上啊，它有点类似于就是咱们国内那种开心麻花式的那种爆笑喜剧。但是想请大家看看，同样是那种比较飞的、比较夸张的这种喜剧，人家国外已经做到什么样的程度了？我以前特别不爱看那个开心麻花的影片。我说实话啊，我原来一直以为是我笑点比较高，后来我看完这部电影，我才知道其实是我笑点比较怪啊。开心麻花那个我真是笑不出来，西红柿啊什么夏洛呀，我真是笑不出来。但是这部它那个风格很像，也是讽刺啊，也是夸张啊，高概念呀、啊，找一些平时不太有的情景啊，我不能剧透太多啊，这个剧透太多就没意思，然后去表现一个人在极端情况下的。一个变化，哎呀，从头笑到尾，嗯，可能是因为我笑点比较怪的原因吧，我也是这么想的。这个片儿我觉得特别好的一点就在于喜剧嘛。不一定非要用喜剧演员来演剧，可以分成喜剧、悲剧啊，或者说其他的剧。但是演员啊，好演员就是好演员，不是说非得是喜剧演员。哎，有些电影呢，那演员一上来就是卯着劲儿，就是我就是一喜剧演员，我一看着就是一个喜剧的表演。但这部影片呢，好在我觉得大家听到这些名字的时候也知道啊，他们肯定不能仅仅定义为喜剧演员吧？就即便是最年轻的詹妮弗·劳伦斯，他也不会觉得我自己就是个纯喜剧演员。但是他的表演现在让我想起来都想笑啊！就经常他会录的时候都想笑憋不住啊，他会说一些很有意思的梗。不是谐音梗，不是冲突误会梗，不是机缘巧合梗，也不是身份差距梗，是一种我们中学的时候常说的一句话啊，意料之外，情理之中，是一种会心一笑的感觉哈、啊。不说太多了，这部影片推荐给大家，叫做《不要抬头》啊 ，Don't look up。说到电视剧呢，我比较推崇的是今年的一部严肃题材的。政治惊悚的电视剧叫做《美国犯罪故事》第三季《弹劾》，讲的是九十年代，呃，我们这代人都比较熟悉的克林顿和莱文斯基案。呃，这部剧我就不多说了啊。我在我的节目当中做了整整一集来谈这部剧，大家有兴趣可以听一听。当然，关键是可以看看这部剧。二零二一年我的观影体验还是很满足的，期待着二零二二年。
0: 张老师聊美国犯罪故事那期节目，我去听了，很赞同。感兴趣的朋友也可以去听听。我们俩对那部剧的看法还挺一致的，可是“不要抬头”这个就完全不同了。我在上期节目里也简单说了一下我对那部片子的看法。反正我看的过程中是一直没有笑出来过。有一位叫梅春2000。M E I C H U N 2 0 0 0的朋友不知道怎么念啊，在上期节目的下边给我的留言是：对于不要抬头和筛子有类似的感觉，就是一个好的点子和角度没拍好，可惜了。我确实是这种感觉不过最近发现好多中国观众喜欢这部片儿，包括张志浩老师。<笑>这也让我开始换个思路来体会这个片子。我不知道在奥斯卡上他会不会有什么提名啊？毕竟也是很受关注的制作了。2021年筛子疗影室一共发布了19期节目，其中有7期阅读总结。我做这个阅读总结，其实一方面是和自己做斗争，就提升一点更新的动力；再有就是也给自己总结一下，因为如果要做节目。看完作品之后，就需要再仔细想想，那有时候就能发现之前没注意到的作品里的点，还有之前没意识到的自己的一些想法。反正总之吧，要说节目里涉及到的作品的数量，今年绝对是最多的一年。所以就有朋友给我发了这样的留言，让我都有点意外。一位叫 Nick 的朋友说，他平时没有这么多时间看影视作品。那么一个月听一次筛子的大总结，觉得很过瘾，就想问我一下，这要几倍速看才能在一个月的业余时间看完这么多影视作品？首先感谢这位朋友的关注。虽说我看东西也不都是全神贯注啊，但是倍速看这个真的是想都没有想过。影视作品的节奏，我觉得是衡量它的质量的非常重要的标准。如果倍速看的话，就什么都看不出来了，特别是喜剧啊，节奏是关键。不过多亏这位朋友的留言啊，让我意识到，哦，大概是有好多人这样看的吧。毕竟我也发现了一些观看软件上啊有这种选项。我在观看的时候，唯一用的视频软件的功能就是弹幕，而且都是看第二遍的时候才会去找一些地方啊去看弹幕。之前网上有过一阵抗议，就是有些影迷反对 Netflix 提供跳片头片尾的功能。那么有人觉得这样破坏了作品的整体感，而且对演职员工也是不尊重的。流媒体的播放真的是改变了很多人观影观剧的方式包括心态。现在就有一些讨论说，流媒体让我们得到娱乐内容越来越简单了。你回忆一下，以前很长时间才有一部大片儿，人们曾经排很长的队买票观影。电视剧是一周一集，一个礼拜一个礼拜只能干等。现在是选择太多了 ，Netflix 三天两头就出来众星云集的大片儿，电视剧更是如此，几个流媒体拼，好多剧都是一口气放出来的。那如果这个剧需要等，那很多人就先不看，攒着。先去看别的，反正你得让我有的看，要不我就退掉你这个平台。所以，像一些好的剧，第一季出来之后，观众恨不得第二季马上就出来。可真正好的东西，它一定是要有充分的制作周期的，尤其是艺术作品这类的。那我承认，我的耐心也在降低，表现就是，大概十多年来。我的习惯是，开了一个电影或者电视剧，就一定要看完。电影开了就要看到最后，电视剧至少要看完三季。但是这几年慢慢的坚持不了了，有的看了个开头看不下去就放下了。那一方面是可以看的太多了，一方面我觉得我确实是耐心差着了。可是还有一方面，就是你不能不承认。作品多了很多，它的质量就是下降了。质量下降的结果就是让观众耐心更低了，有点恶性循环的意思。但是总体来讲，我觉得可以看到更多的东西还是好事儿，让市场选择吧。在成熟的市场环境下，专业人做的好的东西，因为渠道的拓展，我觉得让更多人看到的机会是增加的。市场健康就好。那另一位叫王晨宇的爸爸，呃，这位朋友给我留言说：“我把你在喜马拉雅的节目全都听完了，真的好听。你讲的电影我只看过《鬼灭之刃》，其他百分之九十都没有看过，但还是好听。你讲的片子我过后估计也懒得看，但就是喜欢听。我现在一般也不看电影了，因为看一个好的电影就有点伤心。”看一个烂电影恶心，所以就不看了。但听你说还是很高兴的，希望你能一直更新下去。他说的这个我特别赞同，就是这种感觉。就随着年龄的增长，我觉得自己越来越脆弱，好像看什么都会触动到精力，就所以，尤其是晚上选片的时候特别慎重。我现在晚上主要看电视剧。就虽然情节不能完全预测，但是你基本上还知道这个作品的大体基调，不会因为太意外的题材风格影响睡眠，就相对安全。电影风险太大了，我只好白天看。你像双休日啊、休假日之类的，而且如果是太烂的电影，这时间还得来得及，赶紧接着看一个弥补一下。省得因为烂片影响心情。不过我还是希望大伙尽可能的去看我推荐的作品，最好别光听节目。呃，我去年有段时间经常去 YouTube 上看一个台湾的哥们儿的游戏直播。有一次直播时，他念了我的留言，我说特别喜欢看他直播游戏。他说希望你也能去玩这个游戏。我当时就想，哇、哦，他是真喜欢游戏啊。不满足于别人只喜欢看他的视频，那我现在看到也有朋友跟我这样说了，发现哦，原来我也是这样想的。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那么下面要放的一位朋友的推荐是寸君，啊，我邀请他录制过一期聊《D.P. 逃兵追缉令》的节目，他以前也是不看韩剧，今年在我的逼迫下看了好几部。而且他下面要推荐的那部电视剧，是我没看过的。他是在看过好几部韩剧之后，自己去找了看的，让我觉得我的目标达成了
2: 。大家好，我是寸军。二零二一年我最喜欢的电影是《鬼灭之刃：无限列车篇》。遇到《鬼灭之刃》呢，其实很是巧合。当时我和表哥表弟一起在某个大型商业综合体里面逛，看到了一个手办。觉得那个人的妆容、服饰和神态、表情都很符合我的审美，然后呢，就问了了解二次元的他们这是谁，得到的答案呢是《鬼灭之刃》里面的我妻善逸，于是就开始狂搜相关的东西，并看了《鬼灭之刃》的动画剧集。当剧情发展到剧场版无限列车篇时呢，无论是故事还是情节都到了一个高潮阶段。《鬼灭之刃》所表达出来的强大信念和在艰苦的战斗中仍然不失善良的温柔，是哪怕在这类热血少年动漫当中呢，也并不多见的。虽然漫画早就已经完结，情节已经被剧透的无法挽救，但仍然想看完它的每一个细节，仍然想知道它的每一段故事是怎样处理的。仍然会在炼狱幸寿郎、造门探治郎、我妻善意等等角色的反抗中一遍一遍的感动。最喜欢的剧集是奈飞利斯和韩国的合拍剧《我的名字》。先感谢筛子老师在这一年里给我推荐的种种韩剧，尤其是同样是奈飞利斯与韩国的合拍剧《逃兵追缉令》、《鱿鱼游戏》、《地狱公使》以及《王国》。以上四部每一部，从故事也好、思考性也好、导演在制作剧集的这些技术性等等角度，都比《我的名字》要好。但我仍然喜欢的是《我的名字》，因为女主角好看。当然，这个其实不是最重要的。《我的名字》其实讲述了一个复仇加卧底加多重情感的故事，故事的内核在很多港片里面其实很常见。但是把卧底身份放在一个特别能打的女主角身上，嗯，就让人可能会特别喜欢，和以前由男性来作为一个卧底有一些区别。当然，整部剧集看下来都感觉特别疼。女主角不但在各种搏击对抗当中频频受伤，内心也因为深陷一个复杂的卧底计划而伤痕累累。当案子的真相浮出水面时，他才逐渐知道自己真实的姓名，也同时找到那个真实的自我。剧集里面也有很多现代武侠元素，将快意恩仇和现代法治结合得很好，也给像我这样的写作者很多技术操作上面的启迪
0: 。大伙儿如果看到我在电影筛子微信公众号上发的年度总结，啊，就会知道我这一年下来最喜欢的电影也是。《鬼灭之刃：无限列车篇》就是村军老师向我推荐的，在此我也表示感谢。那么我的感受就不在这里仔细说了啊，毕竟之前已经专门聊了一期节目了，大伙感兴趣的话可以去找来听一下。说到《鬼灭之刃》，还有个事儿，就是我聊《无限列车篇》的那期节目下面有个留言，是这么句话：“动画片都害怕，是不是有点加戏了？”这句话我当初乍一看的时候有点别扭啊，但是过后就忘了。可是我有一位朋友看到了，就跟我说：“怎么有人这样说话？我作为你的朋友看完了都挺别扭的，你不别扭吗？你在网上发东西总能遇到这种话吗？”听他说这个，我就觉得啊，首先觉得有点对不起我这位朋友，就是他来支持我的节目。结果看到了让他不开心的东西，我一般不会删除留言，除非极个别的，我觉得那种话会污染大家眼睛的那种。但是大多数的表现出来的都是人和人的想法不一样啊，仅此而已，我就都会留着。你像那句留言就能看出来啊，有人觉得动画片和真人电影是不一样的啊，不管多残酷，因为是画的。所以谈不上什么让人害怕。我的理解是这样：就不同人对不同的介质吸收程度不同。我之前跟一位朋友聊过，他说他看完书会都记得，但是看完电影就不太记得。我跟他正相反，我看书真是记不住。就所以在需要写书评的时候，我都是一边写一边抄，就拿一个本子啊，把重要的地方抄下来。一方面是在抄的过程中加深印象，另一方面是等写书评的时候直接翻这个本就可以了。但是这样的话，看书的速度可想而知。可是看电影就不一样了，我一般都是一个人看电影，那少数时候是跟朋友一起看的，看完了出来就拉着人家嘚不嘚嘚不嘚没完没了，包括电影的各种细节呀、表演啊。啊，包括哪些字幕翻的有问题，我都特别激动的拉着人家说起来没完。有时候有的朋友就会对我说：“你怎么记得这些的？”我一开始就很奇怪，你不记得了吗？刚看完啊，可是时间长了，就是各种对比之下，我就发觉哦，好像是因为喜欢，而且有着长期的练习。所以我可能对影像就比较敏感，哪怕是对动画，更别说像是《鬼灭之刃》这种高水平的动画，被触动，包括开始看的时候害怕，对我个人来说都是再正常不过的事儿了，虽然在有些人看来难以理解。那也不是所有听起来不客气的留言都是出于误解，比如前些日子我还看到一条评论。评的是去年还是前年的一期节目，这位写的是，说话好累呀、啊，没必要吧？我看了就笑了，确实是。我之前很少听中文的播客节目啊，现在也很少听，主要是听英文的，包括指导怎么做 podcast 的 podcast 节目，都是听英文的。那我在演播这个事儿上。没有什么专业知识，那么就按照我听的那个节目里指导的做。但是现在回过头来看，一半是人家的风格并不适合我的节目，另一半是我学的也不咋地，所以现在我回头听我以前的节目都特别难受。现在有的朋友留言跟我说啊，翻着去听了我所有的节目，我就有点尴尬，心里想啊，难为你了。我是从什么时候开始改的呢？是因为我看了很多游戏视频，特别是我前面说的啊 ，YouTube 上台湾的那个哥们儿，还有 B 站上的小宁子啊等等，其实是风格各异，但是对我来说是个启发。倒不是说我能做到人家的水平，而是意识到我之前那样有多不行。所以今年算是在逐渐改进中，水平有限。只能说争取不让大伙听得太难受。当然，也有的留言就很奇怪。曾经有听众给我的留言是：“你太狭隘了，带着私货来评价这部电影。”啊，这个就很奇怪了。难道我做这个节目是要表达公共态度？那下面要放的是我的朋友虫子的年终推荐。他之前跟我录过聊《夜魔侠》的节目。那么也参与过好多次，我和另一个朋友一起做的一个账号叫“和筛子聊读书”节目。我跟他提推荐影音这个事儿的时候，不知道他正在犯鼻炎，收到录音的时候才发现，很感谢啊，不舒服的时候还给我录了这个
3: 。大家好，我是虫子，先祝大家新年快乐。今天想跟大家分享的我，我、嗯、呃， 2021年。印象最深的电影和剧集，电影是《灰猎犬号》，剧集是《鹰眼》。《灰猎犬号》这部电影之所以想拿出来说，是因为虽然是在年初看的，但是现在看到这个电影的名字，就还是会有生理反应，比如说会觉得很寒冷，会觉得很疼，会觉得有一点儿喘不过气来。看过这部电影的朋友应该能够理解我说的，因为这个电影在这三个感觉上有很好的表现。那么，这个是我很特别的一种观影体验，就是可能电影当中情节上的细节，然后人物台词已经有点模糊不清了，但是这部电影带给我的这种。观感上的这种记忆却保留了下来，所以我觉得很有意思，想跟大家分享。鹰眼呢，是随着这个复仇者联盟的这个系列的结束呢，很长一段时间好像觉得漫威世界就是离开了我的生活。后来今年随着这些剧。慢慢的放出来，其实每一部无论评价如何，我都在很认真的去看，因为非常希望能够再去回顾曾经那么喜欢的整个的这个漫威世界。看到最后，我觉得可能我最喜欢的是。这个鹰眼甚至超过这个猎鹰与冬兵，因为这个鹰眼它恰好就是在圣诞节期间放出来的，然后整个剧集又都一直沉浸在一个圣诞节的这种气氛当中，所以给人的感觉就是，呃，虽然也有这个，呃，好像是也有坏人，然后也有内心的纠结，但是整个气氛都是非常的温暖的，我觉得非常符合我现在想去。看到的这种超级英雄的这种感觉，嗯，然后还有一个我特别想说的，就是现在再去看漫威的剧集或电影，我非常希望能够看到，就是在灭霸之后，那么超级英雄们还有普通人们是怎么生活的。我觉得《鹰眼》这部剧就是再一次的非常好的向我展现了这一点。有一个小细节，就是他非常清楚的展现了这个烁灭的人。说灭的时候和回来的时候的那个样子，这个一直是我非常非常好奇和想去了解的。我觉得它展现的也非常非常好，所以就是让我在年末的时候有一个很温暖的一个满足感。所以我现在就是想到这个六集的剧集的时候，还觉得会非常开心，而且就是整个观剧的体验也都非常好
0: 。我听他这个觉得有意思的是。他喜欢的这两部作品，我之前也都在节目里聊过，但是他喜欢和我喜欢的理由，基本上没有重合的地方。<笑>我觉得这就是私货的魅力，哦，真是有意思。我专门做过一期聊《灰猎犬号》的节目，我说到我喜欢那个电影，是因为觉得它足够专业和理性，但是《虫子的记忆》都是在感性上面。还有就是，我上期节目也聊到鹰眼，我喜欢鹰眼是因为看过好几部漫威剧集之后，发觉鹰眼在许多环节上避免了之前那几部犯过的错误。另外，他在人物设定上有足够创新的地方。好像都是因为硬件喜欢，那跟虫子的想法这么一比，我都怀疑我是不是真心的喜欢。人的不同想法有时候真的是很美妙，有的时候也很有用。好多朋友给我留言或者发私信啊，提出改进节目的建议，比如飞往世界的小鸽子提出过插入音乐的音量问题，还有万载小馒头和吴旺辉都希望我在阅读总结的节目里体现出节目里提到的作品的名字啊，特别是吴旺辉说啊，经常上下班骑车的时候听。听的时候没有办法记，返回节目又不太好找，所以我就参考国外的一些 podcast 啊，做成了现在这样，大体标出时间和作品名字的样式，希望能解决这个问题。那最后来听一下小 T 的年终总结，他之前跟我说，其实他全年最喜欢的电视剧是《浪漫的体质》，我说咱俩专门聊了一期了，你还要说他吗？说点别的吧。可是，在我的年度总结里边还发在微信上那个，二零二一年我看过的电视剧里最喜欢的也是《浪漫的体质》<笑>不让别人选，自己结果还是选了那个
4: 。大家好，我是小 T， 今年我想推荐给大家的电影和电视剧呢，都是来自亚洲的作品。想推荐的电影其实是两部，就是《浪客剑心》系列中的最后两部《人诛篇》和《追忆篇》。这个系列呢被称作是漫改电影的天花板。其实我也是想借着推荐这两部电影，把整个这个浪客剑心系列推荐给大家。希望没有看过的朋友能够对它感兴趣。大家对于漫改电影都有一个共同的印象哈，就是它特别像一个大型的 cosplay 现场，呃，充满了中二之魂，嗯、呃，看的人会觉得非常的尴尬。但是相信我，看过《浪客剑心》系列之后，这一定会颠覆你的认知。不仅造型非常成功，动作设计可以说是非常非常的精彩，而且最重要的是它的人物塑造也很饱满。在2012到2014年的三年间呢，它连续推出了三部。在此之后，经过了漫长的七年的等待，这个系列的电影才终于在今年画上了句号。可以说，这是整个《浪客剑心》漫画里面。最感人的一部分的故事，我觉得如果抛开漫画原作的话，我更愿意说《浪客剑心》是一个动作电影，或者说是一个历史电影。电影主人公飞村剑心是幕末维新派的一名杀手，人称“人斩拔刀斋”，杀人无数。但是在维新成功之后，他选择隐姓埋名，当起了一名浪客，并且用了一把逆刃刀，立下了不杀的誓言。我觉得《浪客剑心》系列之所以好看，就是因为它很好的展现了新旧交替时代背景下不同的人对新时代不同的解读和选择的不同道路。全部五部电影里，我最喜欢的是最后一个追忆篇。追忆篇的故事实际上是解答了人们心中最大的一个疑问：如此厉害的剑客飞尊剑心脸上的十字伤是谁给他留下的？后面我聊一下电视剧，这次我要推荐的是一个韩剧，也是这两年非常火的《机智的医生生活》。他的导演和编剧是拍出了《请回答1988的申源浩和李友京，嗯，这对很多人来说就是一个品质的保证了。这两位的作品最大的特点就是非常的温馨和治愈，嗯，这部电视剧同样也是如此。整个故事以一家私立医院为背景，讲述了五位医生的工作和日常，有他们与病人、与家人、与朋友之间的琐碎的生活。这五位医生分属不同的科室，是因为对音乐的共同热爱而走到了一起，成为死党的。在他们的身上，除了忙碌的工作，最大的消遣就是周末到朋友家的训练室吃吃喝喝，顺便进行一些乐队的合练。在这群已经40岁的人身上，我们看到的并不是被工作拖垮了精神，而是充满了激情和活力的去面对每一天，而这正是我们理想中的40岁应该有的样子。作为一部医疗剧，《今日的医生生活》里必然会有形形色色的病人和家属的故事，但是在他讲述的这些细小的片段里面，我们看到的是医院这个小社会中。可能有误会，有矛盾，但最终都能在细心的交流中得到化解。他重点给我们展示的并不是医患的矛盾，而是温情，是相互理解。嗯，有很多人说这样的医生生活简直就是乌托邦，他太美好了，特别理想化。但是，谁能说这些医生不是我们理想中的？好的医生应该有的样子呢？谁能说这不是我们最期待的那种美好的医患关系呢？所以我觉得如此治愈的一个作品，真的其实是给我们忙碌的生活带来一些温暖。它会让人看了之后很放松、很舒服，所以也推荐给大家。这两个我都没看过
0: ，《浪客剑心》我还是打算看的，因为我喜欢武士电影。但是不知道这种漫改跟武士电影是不是有很大的差异。机智的医生生活就不一定了啊，除非哪天突然喜欢上里边的主要演员。那前面放的这四段录音都是给《筛子聊影视》节目很大支持的朋友：张志浩老师、寸君，虫子、小 T。在此我再次表示感谢。那平时我还能收到很多朋友在各个渠道给我留下的很暖心的留言，每一条都能让我开心好长时间。比如，飞鸟云孤岛在圣诞节的时候就发来圣诞祝福，还说感谢主播真挚和优质的分享，每期节目都很喜欢听，一想到未来能继续收听就特别幸福，感恩分享，谢谢。还有。去年天气旧亭台幺幺五说，主播很可爱，充满了人格魅力。人格魅力这个就不敢担了啊，还是感谢。那么另外 n i DJ 说，您的诚意应该是能够让很多人喜欢您的原因。诚意我确实是有，但是就像咱平常评的那些艺术作品，创作者有诚意不代表作品真的会好看。那我今后还是努力提高水平争取让节目越来越有趣。还有一位啊，叫月华的朋友，给电影筛子微信公众号留言，他是这样写的：“谢谢一年的陪伴，很艰难的一年，虽然提到的很多影剧都没有看，通过这种分享观后感，通勤的路上听着主播的娓娓道来，打开了一扇窗。”可以在紧迫的生活中透口气。二号听到最后的一期节目，在这个为新的一年里制定目标和计划的时候，听到这期节目，感觉真好。打了这么多字，都不能表达我的心情。一句话总结：感谢陪伴，非常感谢。还有一位叫艾丽的朋友 ，A L I。给电影筛子微信个人号留言是这样说的：“你好，从微博关注了好几年，这几天才开始听你的 Podcast， 非常喜欢，像是在茶话会，听得我情不自禁眨眼点头。谢谢你一直在更新。”这两条是让我读着读着眼眶就湿润的那种留言，非常感谢。我知道，可能有一些朋友过些日子兴趣就转移了，不再听这个节目了。毕竟我们都在成长，而且我平时也有很多就只跟随一段的那种节目。如果有段时间你不听了，也没有关系，有兴趣了欢迎随时再来。就别跟我上周节目里说的似的，别像我那样，因为喜欢谁过段时间不关注了，就带着一种满满的负罪感。啊，那样压力太大了。我会努力进步，争取跟得上大伙的脚步，哪怕跟不上，只要我们在一起的时候都开心，能给互相以安慰，就够了。再次谢谢大家，我们下期狮子聊影视再见。